0: Hola, buenas tardes a todos. Aquí seguimos con el confinamiento y como prometimos eh, se nos alargó la entrevista con Jotas y hoy tenemos la segunda parte. Buenos días a, a los dos. Jotas, Diego. Bueno,
1: buenas Hola. tardes.
0: Hola Jotas, Ferri ¿Qué tal ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estáis? Pues bien, aguantando. ¿Os habéis ya preparado? ¿Estáis a tope con los botes de alubias ahí haciendo pesas y las
0: gomas y todo eso o qué? Más o menos. Yo me estoy poniendo gordo. Eso es todo. Eso es todo.
1: Lo de que comías solo mal cuando estaba fuera de casa lo retiro. O sea, yo me he puesto gordo, pero tú como ya estabas, ¿no, Jotas?
0: <risa>
1: ¡Era Ferri! A ver, ¿de qué vamos?
0: Bueno, pues eh, dejamos eh, por, por culpa de Vimeo, digamos que no fue, <risa> no fue cosa de que Jotas dividió en dos el, su película y, y ya, pues después de que Vimeo ya le deja subir la segunda parte y ya la ha subido, eh, también la pondremos en el blog y, y, y nos quedamos con, con el descenso del cañón de Jim Bar, ¿no? Eso, en, es. eso es, eso eh, No sé si Diego ha dado tiempo a ver o bueno es igual seguro que sí. la he vio no, Ah bueno,
1: no he querido no he querido, eh, no he querido verlo, esta segunda parte que la vi en su día cuando creo que no me acuerdo si fue en Los Arcos o donde o en el Club Montañero Estrella también yo creo que la vi en dos ocasiones pero en esta, esta vez no no he querido verla, la veré luego ya cuando cuando hablemos con Jotas y, y ya las subas Federato al blog, ya seguramente luego, si hoy o yo, mañana, cuando lo pongas, lo veré, y me consta que hay mucha gente esperando a, a, a la solución, ¿no?, a la segunda parte, al fin de la de la historia, Jotas, ¿dónde la dejamos? Pues la dejamos, bueno, ahí, como conté el otro día, pues la, el cañón se dividía en tres partes y eh, habíamos bajado solamente la primera parte del cañón, que era la más sencillita, que estaba justo al lado del campo base, entonces retornamos al campo base eh, con una cuerda fija para ya al día siguiente ya volvernos a meter al cañón ya, pues definitivamente, ¿no? Eh, entonces nos quedaba la segunda parte, que era eh, bajar la gran cascada y luego eh, eso nos obligaba a tener que dormir dentro y lo que no sabíamos es luego lo que nos esperaba. Entonces, pues bueno, ahí es donde arranca un poquito la película. La noche previa al, al cañón empezamos ya, pues eh refleja un poquito los nervios, ¿no? el Sobre todo, pues eso, la situación previa con bastantes nervios, te vas a enfrentar a una cascada muy grande, 500 metros y sobre todo eso, que luego no sabes lo que lo que te viene, ¿no? Entonces, pues bueno, esos nervios tal que que, que siempre se pasan, pero que realmente luego cuando te pones en marcha pues se disfruta bastante la actividad... Y, y así empezamos
0: sí yo sí, sí. la primera eso, como se ven para el tratenio pues se ven ya pues como el río va va haciendo su primer su primer cañón su tal y ya empieza casi pues con no con, con, con el desfiladero para abajo <risa> hay, hay, hay hay unas imágenes muy bonitas no sé yo creo un poco las el vídeo que creo que queda bastante claro pues, el paisaje y tal y cual. Pero a mí me han surgido muchas preguntas de... Pues eso, eh, las imágenes, la verdad, es que son buenísimas. No sé, eso, ¿qué, qué medios llevasteis? Así como ya contaste eh, que la taladradora llevabais las baterías ya cargadas, un parque especial hecho a mano, eh, con las imágenes que tenéis, y teniendo en cuenta que hacéis noche y, y, y las imágenes que conseguís, mmm, no sé, o sea... De, eh, la verdad, no sé si todas las imágenes que grabasteis han ido al, al vídeo porque la verdad es que son espectaculares o, o, o tenéis un montón de cámaras y un montón de baterías.
1: Bueno, Eso pues la Star. verdad que son, son imágenes de, de batalla, ¿eh? No te pienses que sí que la idea era hacer esta historietilla, como veíamos que era una aventura monja pues hacer una peli después... Pero bueno, una peli en plan casero y, y nada, nada especial. Entonces cada uno llevábamos una cámara de fotos compacta, de estas acuáticas, que la verdad que graban bastante bastante bien el vídeo y te permiten hacer algo de zoom además. Y luego pues eh, sí que fuera, para todo el tema del trekking y demás, yo ahí sí que llevaba ya una cámara reflex, eh, me habían dejado un steadicam, que un steadicam es un estabilizador de estos de imagen que te permite ir grabando en movimiento con una estabilidad muy buena. Entonces, fuera de lo que es el barranco, sí que teníamos imágenes como con mucha calidad porque pues estás al final pues, andando tranquilamente, puedes parar cuando quieras. Entonces, sí que te tomabas como un poco más en serio lo de grabar con más cuidado, pero luego todo lo que es dentro del barranco pues son imágenes batalleras. Sí que nos juntamos con un montón de imágenes porque al final... Eh, todos teníamos nuestra cámara, la mayoría era una cámara compacta, ibas grabando y otros teníamos pues la, las GoPros estas en la cabeza. Entonces uh -huh. pues a la hora de editar el vídeo sí que era un poco follón porque pues casi estábamos eh, siete cámaras y los siete grabando lo mismo, entonces hubo que ver, imaginaros pues un montón de horas y horas y horas de vídeo para decidir un poco que se metía, que no, y al final era un poco todo el rato lo mismo. Entonces bueno, así que, no vaya algo sí, totalmente casero, eh. Nada, sí, nada sí, no, vez. bueno,
0: sí, sí, desde luego, pero la verdad es que es una... que, que sale, no sé, sea, se, yo creo que plasma muy bien, pues, ese abismo, eh, cómo te va cayendo el agua, como tal, eh, no sé, yo creo que cuando la gente lo vea, pues, no sé, no sé Diego, si tienes ese recuerdo de, de, de que parecía casi un, un documental, un reportaje preparado, ¿no? O, a mí simplemente... Bueno, y lo que me ha dicho bastante gente que lo ha estado viendo, que se ha visto bastante durante esta semana, la
1: primera parte de, de la película de Jim Barr, que ha gustado mucho, ¿no? Y que, que bueno, que J... Bueno, no sé si lo has hecho tú o, o habéis hecho entre varios o no la película, eso ya no lo sé, pero ha gustado mucho y, y realmente eh, yo no me acuerdo mucho de la segunda parte, pero pues sí, tiene que ser espectacular, estoy deseando verla luego, eh, todo lo que se grabó en la gran cascada y, y todo lo que nos van a contar a partir de, de la caída de la cascada hasta el fin, hasta la salida mm. del, del barranco, ¿no? Eh, pero sí ha gustado mucho y, y a mí me parece espectacular. Y otra, yo quería eh, una pregunta que sí que tenía, que era a ver si Maqueda, el pobre Maqueda, ya para, para, el, para la gran cascada ya estaba recuperado. sea, pues había hecho el gran trabajo de colocar la cuerda fija, ah. pero no sabemos si si luego baja o no baja, porque no viste el vídeo. Sí, sí baja, sí. Eh, la historia, el pobre Maqueda, pues... Eh entre pues que estaba un poco con las tripas y tal pero bueno ya al día siguiente ya se decidió entrar pero bueno sí que es verdad que dentro del barranco cuando bueno pues ya ya sabréis cuando viajas a estos países pues es muy fácil pues eh, cogerte diarreas descomposiciones y demás entonces uh -huh. pues dentro del barranco estuvo con descomposición y demás y luego pues poco a poco fuimos cayendo todos eh, yo me acuerdo después de terminar el cañón pues eh, pues fue terrible porque yo estaba perfectamente muy cansado y tal pero luego a la noche ya otra vez en el campamento base me levanté y vomitando diarreas y así pues un poco arrastrándolo todo el viaje no y poco a poco fuimos cayendo todos y es un Bien. poco lo que tiene viajar en estos países incluso bebíais de, sí. agua de, de de fuentes llevabais agua embotellada el propio agua del barranco que quieras o no quieras más ir tragando eh, exactamente por qué eran estas, estos malestares de, del digestivo Pues al final, sí, yo creo que influye mucho la comida y tal, y sobre todo el agua eh, cuando estás fuera, pues procuras tomas muchas precauciones con el agua pero luego cuando estás dentro del barranco sí que llevamos pastillas potabilizadoras pero eh, eh, no llevas agua desde arriba porque sería ya un peso terrible entonces vas rellenando, no del propio río y potabilizándola pero se ve en un momento eh, en la película, en la segunda parte, que Íñigo, cuando estamos en el vivac, está ahí comentando la jugada un poco y y se ve que está bebiendo un agua que parece estar y, y no es hizo estar, es agua del río agua comple oscura. completamente oscura, porque había estaba cayendo una tormenta bastante fuerte y dejó el agua, pues completamente turbia, y se le ve bebiendo el agua, pues turbia completamente, un agua marrón. Y, y, y no se hizo estar, vaya No se precisamente estar, precisamente es. Bueno, venga, pues eh, Eso, sí. seguimos Sigue, sigue, los tienes aquí en Ascuas Con,
0: con la... Sí, bueno, si gato no tiene alguna sí, otra cosa un poco eh, Os cayó una tormenta No sé si eso eh, Era mejor Era peor, le daba más Más No sé, o sea Más eh, atractivo o Esa tormenta ¿No que cayó el día anterior Que... ¿Qué? ¿Os supuso pues eh, algo o con el subidón que teníais? Pero os daba igual casi el tiempo.
1: Lo que hablamos otro día, no un poco explicando el tema del barranquismo y que tengo mucho cuidado con las tormentas. Eh, no no es nada bueno que te llegue una tormenta mientras estás haciendo el barranco. La historia es que bueno nosotros consultábamos la, la previsión de la meteor y era bastante decente. Daba pues algo de agua a las tardes y tal, pero no daba ni siquiera tormenta pero la realidad es que pues, dos días nos cayó, el día anterior a entrar, y luego ya dentro del barranco, en el bivac, pues eh, dos tardes nos cayó pues, una tormenta, sobre todo la del segundo día fue más larga, lo que pasa es que como estábamos ya metidos en aquella dreta, no veíamos más que relámpagos y tal, y, y bueno, pues, como te va cayendo agua encima también del propio barranco, no, no éramos muy conscientes de lo que estaba lloviendo o dejaba de llover. Y bueno, pues y montamos un IPA que es la zona un poquito más alta y más apartada que pudimos, pero bueno, que estábamos a dos metros del agua, y sí que pues al día siguiente había subido el caudal bastante, y sí. bueno, pues poco a poco fue bajando, porque las tormentas es lo que tiene, que sube rápido, pero también baja baja bastante rápido. Y bueno, pues por un lado eh, teníamos cierta preocupación por el tema del agua, pero bueno, no ha no a no sé fuertes fue una típica tormentilla de estas que, que duran 10-15 minutillos y se para entonces no no mayor problema sí que buscamos sí. una época para ir pues después de la época de lluvias porque así nos podíamos encontrar la cascada bonita de agua pero que no fuese demasiada agua pero que tampoco nos la encontraríamos prácticamente seca no que era también pues sería una pena ir hasta allí y, y encontrarte la cascada porque sí que se puede llegar prácticamente a secar entonces buscamos un poco el equilibrio y no salió bien que entiendo que quizá la, la propia cascada era lo menos peligroso en eh, caso de subida de, de subida del, del nivel del agua porque iríais más cerca o más dentro del caudal o del agua de caída pero sobre todo en la parte de abajo ¿no? la parte de abajo que no sabíais realmente cómo se estrechaba ni cómo era ahí sí que sí que pasasteis una noche o por lo menos mientras duró la tormenta pues pues todavía mucho más emocionante ¿no? Jotas
0: sí eh,
1: eso es eh, la cascada en principio claro la, la habíamos estado mirando y por las corrientes que genera pues claro al final son 500 metros de desnivel pues, para que nos hagamos una idea es pues, que eh, pues por hacer un símil como si vas al balcón de Pilatos ¿no? que siempre hay como unas corrientes de valle eh, pues que, que se forman allí y entonces el agua de la cascada siempre se se desvía hacia el mismo sitio con lo cual nosotros basamos para el lado que no que no tira el agua, sino para, para el lado que bajas protegido, ¿no? de, uh -huh. que en caso de que haya viento y desvíe el agua no te pega encima. Entonces tú, vas como íbamos poniendo los anclajes nosotros, ibas eligiendo pues ir un poco más cerca, un poco más lejos del agua. Y ahí lo que dices tú, no, no planteaba demasiados problemas. Lo que pasa es que sí que cuando cayó la tormenta lo que provoca pues, es caída de piedra. Al final estás en una pared de 500 metros y bueno, pues eh, empieza a llover y, y las piedras que hay en las repisas pues las arrastraba entonces pues sí que cayeron pues algunos misiles, pero bueno, por suerte es que no nos dio y luego no, pues abajo sí que es el problema porque no lo esperábamos pero, pero era una garganta súper 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 estrecha con un montón de cascadas y heridas, y, y ahí sí que pues en caso de una crecida un poco fuertes y que te puede plantear muchos problemas. Muy un poco metíamos me en la entrada de la
0: cascada, ¿Cerri? Sí, eso eso. Yo, en, en la entrada de la cascada, yo ya he comentado, pues eso, como eligieron, también se comenta en el vídeo, cómo eligen el lado que supuestamente tenían pensado de, para que no les fuese el aire y, y aceptasteis, ¿no?, por, por lo que veo. Eh, así, mi pregunta es, eh, ¿cuál Creo que, claro, al final lo que dices, hay un montón de tomas eh, que no se ven. Al final se presentan a los, a los que fuisteis, a los italianos, vosotros mismos, eh, uno que está arriba. Eh, ¿Cuántos bajasteis al final y cómo era un poco esa... Porque claro, por lo que se ve, al final cada uno vais a 30 o 40 metros eh, encima del otro. Esa organización de quién baja primero o si os veis turmando... Si vais haciendo como ese para evitar las ca las piedras, eso yo que desconozco el mundo, no sé, yo creo que el, claro, el que va a escalar, los que escalan hacen una manera y no sé si en el barranquismo ese descenso pues se toman más o menos las mismas indicaciones o es totalmente diferente.
1: Eso es, pues el el barranquismo, lo que son grandes verticales, pues ya es una disciplina que igual va más asociada pues a la teleología, ¿no? Hay muchísimos barrancos con grandes verticales, pero, pues, normalmente, pues, en, cuando vas bajando un barranco vas buscando un poco el agua y tal, y, sin embargo, pues, en las grandes verticales lo normal es un poco evitarla, porque son muchas horas y te puedes meter en un, en un problema si te cae, pues, un chorro, pues, lo que decía el italiano, me acuerdo, ¿no?, pues, si baja un metro cúbico de agua por segundo, pues eh, son mil kilos al segundo, ¿no? Entonces, pues hay que, <ríe> si estás a 400 metros de altura, pues eh, mm. hay que evitar un poco, ¿no? El agua, aunque se va difuminando poco a poco, pero bueno, hay que evitar. Entonces, pues vas evitándolo. ¿no? Y lo que también vas haciendo las reuniones, una respecto a la otra, es un poco desplazarlas lateralmente, pues mm. por lo que comentas, para evitar la caída de piedra. Si pones esconderte debajo de una de un bloque o meterte o de dentro como de un pequeño abrigo, pues para evitar un poquito la caída de piedras y minimizar pues, los, los riesgos. Y luego, pues como éramos siete, que era un grupo muy, muy numeroso, pero como ya contamos otro día, llevábamos 500 metros de cuerda, nos permitía, pues, ir instalando las cuerdas en fijo, el primero y el último, pues, que las fuese desinstalando. ¿no? Entonces, entre medio pues eh, la gente iba bajando. Entonces, pues se dio la circunstancia, pues, que pues, cuando llegamos abajo los primeros, eh, pues el último todavía estaba prácticamente a mitad, a mitad de pared, quitando cuerdas. Entonces, pues, eh, estábamos casi a 2.50 300 metros de, de desnivel, uno el primero del último, ¿no? Entonces, pues vas un poco en esa técnica. Normalmente las reuniones, que eran completamente colgadas, pues... Máximo, máximo, puedes estar tres personas, lo ideal son dos, porque al final poníamos dos anillas, en alguna pusimos hasta tres anillas, pero no hay, no hay sitio físico para, para tantas personas, entonces te obliga a, a instalar pues varios tramos de cuerda pues eh, seguidos.
0: Ajá. La roca, eh, como
1: sabéis, que, que realmente cuando llegasteis visteis que no era tan, tan fabulosa como habéis pensado, eh, en, esas, eh, en esas reuniones que hablamos en mitad de pared, que no sé cuántas haríais, pero bueno, uh, me imagino que en 500 metros, bueno, no puedes contar ahora, eh, ¿daba seguridad? Dices que pusisteis dos anillas o incluso tres. Me imagino que porque tampoco os daba demasiada confianza. Pues bueno, siempre en las reuniones eh, que es eh, cuando es una cabecera de rappel siempre se suele poner mínimo dos puntos. Eh, ...por pues si falla uno, pues para para tener un segundo punto de seguridad... Eh, ...si ya son reuniones, pues por comodidad a veces se añade un tercer punto... ...o incluso un cuarto punto... ...pero bueno, aquí pues como los anclajes eran limitados... ...pues en lo que es la gran vertical fuimos poniendo normal dos puntos... ...pero en algún momento pues por comodidad se llegó a poner un tercero... ...pero sí que en esta zona de la cascada la roca fue bastante buena... Pinché una roca extremadamente dura, eh, nos permitió poner los anclajes con total seguridad y la verdad es pues, que esos anclajes se pues, eh, van a quedar ahí durante muchos años y, y bien. Pero, sin embargo, en la parte de abajo sí que nos encontramos muchos problemas con la roca, porque al final piensa que en una pared de 500 metros puedes ir bajando y si encuentras una zona con roca mala, pues vas un poco más abajo y ya encontrarás una roca. Eso es, puedes ir buscando sin embargo pues eh, cuando estás ya en lo que es la garganta pues llegas a una zona vertical y pues tienes ahí un metro cuadrado a cada lado pues para poner los anclajes entonces pues si la roca era mala pues eh, pues no no había manera no de de buscar una zona con mejor roca y luego el problema también que eh, los anclajes se nos iban acabando en esta segunda parte y, y claro pues eh, empezamos a racionalizarlos y hacíamos rápeles normalmente de un solo punto lo que hemos comentado lo normal es pones siempre dos por si te falla uno pero, pero bueno muchos muchos sin red de res. un solo punto porque, ah, eso sin eh, red porque nos daba miedo que no, nos quedásemos sin anclaje, no para poder bajar hasta hasta el final del barranco
0: sí yo, yo creo, creo que, que... Yo
1: llevado... eh, bueno sin más a comentar que sí que llevábamos dos tipos de anques unos más gordos de diez milímetros y otros más finitos de
0: ocho de de entonces
1: los de diez nos agarraban, aunque la roca fuese mala, nos agarraban, dijésemos lo suficiente, pero los de ocho pues no, no nos agarraban si la roca era mala, no expandía bien y porque son anclases expansivos que tienen un taco de expansión uh -huh. que es lo que hace como una cuña que se queda ahí agarrado y uh -huh. al ser roca tan blandita pues no, no conseguían estos de ocho milímetros a, a agarrar bien y de hecho, pues justo después de bajar la cascada grande, un rapé pequeño de 6 metros, me acuerdo que Maqueda metió, y joder, pues yo lo roca más mala. Y, y luego lo tocaba con la mano y se movía, y tiré un poco para afuera y lo, lo arranqué con la mano, ¿no? Y en teoría, pues no que hacer esto, tiene que aguantar casi 2.000 kilos, y, y, y lo saqué con la mano. Entonces, cuando, cuando la roca era muy mala, pues lo que hacíamos era colocar un poco a palanca, pues para, pues para que no se valga Uh -huh. O sea, ponerlo un poco en vez de, bueno, no sé, en vez de ponerlo vertical o sea perpendicular, esto, lo poníais un poquito inclinado, ¿no? Entiendo hacia es arriba. así, eso, Para, para que la... daría un poco de fuerza. Exacto. Eh, sí, yo quería ¿Qué tiradas hacíais eh, tira ferry y a internet sí. antes de, de salir de la cascada? Pues algún dato, ¿no? Pues eh, qué tiradas hacíais de, eh, de de cuántos metros, cuántas reuniones montasteis? eh si eso, si vais dos taladristas o abriendo seguros o, o como ibais pues bueno va bajando el, el primero que baja es el encargado de llevar el taladro aunque llevábamos más taladros los llevas de reservar y el que va primero pues va va abriendo entonces él va decidiendo dónde va colocando los anclajes un poco en función de lo que hemos comentado. Eh, más que decir, eh, si sería una pared limpia, limpia, limpia y recta, pues podríamos haber dicho por comodidad, pues cada 50 metros, y así es como muy fácil, ¿no? Pero uh -huh. claro, pues al final la montaña pues, tiene muchas irregularidades, pues hay zonas que sobresale mar, zonas que vas en embolado, hay zonas pues que hay más riesgo de caída de piedras y te tienes que desplazar lateralmente. Entonces, pues nos salieron al final lo que es la gran cascada, fueron 480 metros, y montamos 12 reuniones. doce reuniones. Eh, y, pues bueno, la más larga, pues algunas cortitas. Eh, y luego, pues la más larga es de ochenta metros seguidos.
0: Eh,
1: lo que hicimos es relevarnos a mitad de pared. Eh, la primera parte de la cascada la abrió Maqueda. Y luego la segunda mitad <coughs> me dijo, toma, ahora sigues tú. Y, pues, eh, pues sin más. Tampoco lo habíamos hablado. pues eh, En el momento que él pidió cambio, pues le relevé yo y ya está. Y... Y, lo, y los italianos siempre, en este caso, como hablamos, era una, era una de las condiciones que les pusisteis, pues siempre detrás, ¿no? Eso, sí, porque, bueno, eh, lo que habíamos hablado, eh, ya se ve en el reportaje de, de la primera parte que estuvimos entrenando un poco las técnicas, ya lo teníamos hablado y como lo de los italianos un poco precipitado, pues oye pues por si acaso pues lo hacemos nosotros, no porque ellos no lo pudiesen hacer, que lo no podían haber hecho tranquilamente, pero bueno, uh -huh. así estábamos todos más tranquilos. Y luego sí que la segunda parte pues los italianos tomaron también la iniciativa y, y lo que comenté, ¿no? que nos vino además muy bien porque era, era gente muy buena, muy rápida y nos vino muy bien.
0: sí yo quería un poco no, eh, no sin, sin más, que supongo que habrá eh, 7.000 vídeos, un poco, claro, eh, no sé, igual Diego conocerá, yo no conozco, un poco, no sé si, si, si nos puedes mandar algún link de algún vídeo de estos, de lo de las reuniones, y también me queda la duda, eso, eh, el que va bajando bien, pero el último, como suelta la cuerda, seguro que habrá, pues, un poco para pa, pa los novatos y vírgenes como yo. eh si, si nos puedes buscar luego algún vídeo sencillo de un par de minutos, eh, esas técnicas para pa que nos hagamos la, a la idea de... Pues eso, eh, este vídeo, que seguro que es fácil de entender, luego dentro de una pared y, y después de... La siguiente pregunta era, ya dice cuándo llegáis, pero eso, ¿cuántas horas os pegasteis? Esa primera forma de gran descenso, antes de llegar luego a la segunda parte, eh, un poco pues Esa paliza que os pegasteis Pues eso, al final eh, si, si tienes todo rapelas Y si te puedes bajar los 800 metros Estando leches pero, pero cuánto cuánto tardasteis Y me imagino que sería una paliza terrible Pues
1: sí El, el día este de la cascada Pues madrugamos eh, Nos metimos dentro del cañón Y haciendo un par de rapeles Ya llegamos a lo que era la cabecera de la De la gran cascada eh, bueno, era un sitio pues, impresionante ¿eh? porque es como un circo cerrado y es un agujero de 500 metros que parece que, que te traga, ¿no? es una, una pasada, y ya pues en cuanto nos asomamos a él, vimos ya que abajo era una gruta súper súper estrecha, entonces ya ahí nos dimos cuenta que esa parte que no sabíamos que tenía, si tenía algo, si simplemente era andar, nos dimos cuenta pues que era un cañón muy muy potente entonces ahí ya por un lado es te pones contento, pero porque, claro, pues cuanto más encañonado, más bonito, más deportivo, y pero por otro lado también te pones un poco nervioso porque ves que, que no va a ser tan fácil como igual te habías pensado al principio. Entonces la cascada, lo que es la gran, la gran pared, estas doce reuniones con doce rápeles, pues nos costó bajarlas siete horas a todo el equipo y después de bajarlas eh, nosotros ya, pues bueno, tenemos que dormir ahí adentro. Y pues empezamos eh, a seguir porque claro, íbamos por un riachuelo allí que, que no había un sitio donde parar. Entonces ya se empezó a hacer de noche enseguida y bajamos un rapelito, luego bajamos, llegamos a una cascada muy grande y ya era de noche, no veíamos. Y al día siguiente, pues eh, ya vimos que tenía setenta metros la cascada. ...y bajaba además ya bastante agua... ...porque ya nos había caído la tormenta... ...y eh, bueno, bajaba... ...bastante agua de noche... ...70 metros... ...que ahí ya no puedes evitar tanto el agua... ...un poco más... ...tuvimos que montar un péndulo a mitad de, de la cascada... ...y bueno, ya vimos que... ...seguir en esas condiciones de noche... ...lloviendo y tal, que era imposible... ...entonces buscamos un sitio... ...donde poder pasar la noche... ...y por suerte nos quedamos ahí... ...que encontramos como un gran bloque que tres cabían debajo y el resto no entonces eh, como llevábamos una rafia pues pusimos la rafia empezamos a quitar piedras un par de horas allanando el terreno y, y ahí nos quedamos ahí Me y eso
0: todo, que... noche, ¿no? es, eso todo de noche no
1: eso todo de noche con los focos
0: con los... <risa> no sabéis lo que tenéis antes ni después pues ese era apto no <risa> y... <risa>
1: Luego era un sitio un poco malo, porque aparte que estábamos a, a dos metros del agua o, a, o por ahí, eh, había mucho ruido de la cascada hasta que os comento de 70 metros, por lo cual era bastante estresante, como el vídeo se, se intuye, ¿no? Cuando estamos sí, hablando sí. ese ruido de fondo, <risa> que se oye muy mal, pues eh, eso toda la noche, ¿no? Con ese ruido de una cascada ahí, pues venga a rugir. Y, y luego, pues además, eh, hacía mucho aire, porque... Eh, lo que os comentaba antes, ¿no? Este, esos 500 metros de cascada que luego se abre arriba, pues canalizaba mucho el, el aire y entonces hacía como tiro, ¿no? Como una especie de chimenea. Entonces estábamos ahí al fondo, que, que bueno, que hacía fresco, hacía bastante aire y ahí metidos con las rafias, pues bueno, fue una noche realmente infernal. Sí, tiene muy buena pinta, ¿sí? <risa> <risa> una noche toledana. No, yo antes me he quedado con ganas de preguntarte un poco respecto a las sensaciones, ¿no? Las sensaciones del equipo y tuyas, pues eh, al, al conquistar, entre comillas, bueno, y sin comillas, la gran cascada, abrir la gran cascada, la gran cascada eh, por una parte, más luego, lo que dices, ¿no? Pasando las horas, eh, en esto se adelanta un poco las sensaciones que teníais ya eh, después. Antes, de, antes de, de pasar esa noche, ya nos ibas contando. Sí, pues la sensación fue como de tranquilidad. Una vez que ya bajamos la gran cascada, que es lo que tú has podido o tienes fichado desde casa, pues la sensación era como tranquilidad. Además, lo comentamos en la película, ¿no? Evaristo comenta que la, la cabeza está tranquila. Estamos ahí, está cayendo una tormenta, nos está entrando agua, goteando de la rafia esta y mojándonos los sacos de dormir, y no podíamos dormir. Pero, sin embargo, estábamos ya como tranquilos, porque, bueno, en principio no sabíamos lo que nos esperaba, pero ya, como dices, bueno, lo difícil ya habíamos hecho, ¿no? Pero realmente, no sé, sí. que creo que no, no, éramos muy conscientes todavía de lo que nos quedaba. Y mejor, ¿no? Había cascadas de 500 metros, pues, lo que comentamos, ¿no? Había cascadas de 70, de 80 metros después, un montón de, de cascadas de 40, 50... Y, y con mucha más agua, entonces realmente técnicamente se puede decir que lo más peligroso, lo más deportivo estaba por llegar. Lo que pasa es que aunque nos lo intuíamos estábamos como tranquilos, pero luego al día siguiente pues fue ya un poco cuando nos dimos cuenta. Eh, uh -huh. Esa noche eh, cenamos bastante bien, eh, pero luego al día, al día siguiente eh, pues ya no nos quedaba mucha, mucha comida. Eh, se nos había caído parte de la comida eh, y habíamos perdido. Entonces eh, teníamos muy poquita comida y entonces prácticamente ni desayunamos. En cuanto amaneció recogimos todo y empezamos a bajar y bueno, ya se va a ver en el vídeo. Nos sea, aparece un cañón que que, es, que nos parece increíble, una, una belleza estética brutal, muy muy deportivo, con los raceles continuamente seguidos uno detrás de otro y bueno eso nos provocó pues un subidón de adrenalina terrible porque sí que el italiano lo comentaba era el que igual más se lo esperaba más que nosotros pero nosotros no pensábamos que nos íbamos a encontrar un cañón así y fue una pasada lo que pasa que esa ilusión inicial pues conforme van pasando las horas y no tienes comida <risa> pues no tienes anclajes ¿eh? <risa> y, y empiezan los anclajes a acabarse es que guay y, de eh, hecho eso metimos cien eh, anclajes en más de cien anclajes en total no sé cuántos fueron ciento y algo y nos sobraron tres o sea que salimos de allí de milagro vamos y, <risa> <risa> nos sobraron tres anclajes una pasada ¿eh? y y nada pues ese día pues fue como bueno un comienzo muy muy abrigo. y luego pues poco a poco el cañón ya se fue abriendo y ya calculábamos que no quedaría mucho pero sin embargo pues sí que quedaba un montón todavía eh, estábamos ya a menos de 2.500 metros de altura 2.200 pero hasta Mochilacán había que bajar hasta 1.800 metros de, de altura y con un río pues se va bajando de estar y entonces pues pues bueno eh, el cañón ya era más de andar con caos de bloques eh, pero de vez en cuando se producían estrechamientos pues que nos dejaban otra vez impresionados porque se metían unas grietas con un montón de metros hacia abajo y había que volver a rapelarlas y, bueno, pues te generaba cierta cierta inquietud. Y ya pues incluso nos empezamos a plantear la posibilidad de, de vivaquear dentro otra vez, pero claro, no teníamos ya comida y pues la situación era un poco más peleaguda. Así que ya el tema de la meteorología estaba mucho más tranquilo, estábamos ya a una altitud ya en torno a los 2.000 metros, con lo cual hacía bastante menos frío, pero no sin comida y y ya otra vez de noche seguíamos andando por el río, pues era un poco ya, pues bastante mal. Y luego lo que comentamos, llevábamos unas mochilas con muchísimo peso, entonces andar moviendo aquello, pues estábamos realmente agotados. Y pues esta segunda jornada fueron más de 14 horas, 14 horas y pico, y, y bueno, el grupo ya se estiró un poco y casi hasta pues, los que iban colocando las cuerdas los que iban quitando, las y demás, casi... Pues no íbamos muy lejos, pero ya veíamos que era de noche y decíamos, oye, pues habrá que dormir, como ayer, porque no podemos seguir así. y o se iba y, día y... de noche, ¿no? Otra sí. vez nos alcanzó no, pues, la noche, noche antes eso, de... Eso, eso, eso. Hostia, esto parece de, de Planeta Calleja, tú, Jota. <risa> Al borde de la <risa> muerte todo el rato. ¡Qué pasada! Y bueno, pues no sabíamos ya... De hecho, algunos ya decíamos, oye, pues nosotros nos quedamos aquí a dormir y los otros, pues que duerman abajo, porque es que bajar así las cascadas de noche es un peligro y tal. Y bueno, pues cogimos y, y ya cuando estábamos casi planteándonos ya echarnos a dormir, nos empezaron a gritar desde abajo, va a bajar, bajar y tal, no íbamos muy bien, pero ya bajábamos y ya es que estábamos justo en el final del cañón y nos estaban esperando ahí los porteadores, un montón de negros, que estaban allí pues eh, gritándonos, eh, que allí pues cuando consigues hacer pues un monte o una actividad de estas pues te gritan todos aplaudiendo pues welcome, welcome, y de bienvenido, ¿no?, en, en inglés. Ojalá
0: <ríe> entonces, pues, aquello fue un subidón de la leche. La sí, porque... Que... Bueno, yo quería, sí, una pregunta así, rápida porque claro, ahí, el, en esa zona, dentro de un cañón y tal, por mucho teléfono satélite y tampoco ni GPS ni nada, no sabríais ni dónde estabais, ¿no? O sea, no ahí no funcionaba nada. No hay cobertura de nada.
1: El, el altímetro, dentro... quizás, ¿no? Eso es, eh, lo que más te hablé era el altímetro, porque el GPS pues, perdía la señal, perdía la señal muy fácil. Uh -huh. y, y el satélite dentro del cañón ni lo sacamos, porque lo reservamos solamente por si hubiese una emergencia. Y hasta que no acabamos el cañón, usamos el teléfono satélite pues, para avisar aquí de que todo estaba bien. Y bueno, pues eh, cuando acabamos el cañón... Claro, pues eh, la idea era, decíamos, qué bien, ya hemos acabado, vamos a comer de primera y ya. Y, 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 y no, porque los, los porteadores eh, habían bajado un día antes, eh, y entonces, como nos esperaron un día y no salimos, ellos se pensaban que íbamos a bajar la gran cascada y e íbamos a salir pues sí. Se lo comieron todo. Se lo comieron todo. <risa> es que, es que, madre mía. Eh. Dejaron... Digo, ni, ni el propio, ni el callaja, Te contaría la historia tan bonito y, y tan al borde de la muerte. Joder, dos nos días sin comer, ¿cómo ¿no? pasa pasar eso? Nos dejaron, pues nada, eh, eso que nos guardaron un poco, pero un, estábamos siete y nos habían dejado, no sé si cuatro latas de atún siete o algo así. <risa> y un
0: poquito bueno. de pan un poquito de pan y ya
1: está. Entonces fue, bueno, pero ya nos daba igual, ya fuera sí. del río, debajo de los árboles, encendimos encendimos una hoguera y ya pues eh, ya la sensación ya era de que ya aquello había terminado y muy tranquilos. Pero no se acaba aquí la historia porque quedaba el retorno. <risa> el retorno. Ah, el retorno. <risa> Hostia. había que había que volver a subir hasta el campo base y pues ya entre que estábamos bastante débiles y tal eh pues, al día siguiente pasamos por la aldea hasta de Muchilacán que bueno es una aldea que no hay ni carreteras ni nada que es bastante curiosa y y, ¿Y bueno, comida además tampoco. no comida es que el, el otro día lo, lo hablé además con niño a raíz de haber hecho la entrevista y tal le decíamos ¿cómo no fuimos capaces de conseguir algo de comida en aquel pueblo? o sea yo creo que íbamos de tal subidón y como era el comienzo de la subida pues que ni nos lo planteamos y tampoco sabíamos sí. muy bien lo que nos esperaba, pero... ¿Había un desnivel de, eh, total al campo base de Mochila Camp? Pues mira, el final del cañón era 1.850 metros de altura y teníamos que pasar un collado a 3.700. No, entonces mira. eran
0: Ostia.
1: casi dos mil, casi 2.000 mil mil metros, de metros
0: de desnivel, ¿eh?
1: Sí, la historia que, bueno, los italianos... Encima hay encima de los 3.000 metros, que
0: ya... Eh, ya
1: no, no, no hay, hay,
0: que, hay que sumar las dos cosas porque el que haya subido los y simplemente en el teleférico del, del Mont Blanc o, o, o en el Teide ya, ya podrá comprobar que no es lo mismo y eso que ha subido en teleférico es lo mismo andar a esas alturas que, que andar a 1.500. No, o sea, habéis estado eh, algún día arriba, no habéis
1: estado, pero pero bueno, tampoco estaréis totalmente aclimatados a la altura, me imagino. No, porque bueno, era el comienzo bueno, de la expedición, sí, además. Sí, sí. Y, y sí que esta parte yo creo que merece la pena un poco contarla, lo del retorno, porque en la peli no se ve prácticamente, eh, no se ve porque se nos acabaron las baterías. O sea, como estábamos todo el día grabando, pues eh, las baterías ya se agotaron y, y entonces ya no teníamos imágenes de... De esa subida, ¿no? Y la verdad que la subida fue, pues, una pasada, porque era un camino, pues, así lo más parecido que se me puede ocurrir por aquí cerca, pues, es, sería las clavijas de Cotatuero en Ordesa o, o, <risa> o... A ese eh? nivel, o se o había ido caer. agarrándose, ¿sí? Pues a ese nivel, pero, o sea, en peor, ¿eh? Porque... Pero sin clavijas, era... me imagino, ¿no? Pues no, no, había no había clavijas, pero había escaleras eh, puestas, ¿eh? ¿Ah, sí? había, Anda. o sea, escaleras, pero literal, o sea, escaleras sujetas ahí de mala manera y escaleras largos, ¿eh? Y que el sitio sí, a mí me impresionó porque pues salvaba la montaña de una manera impresionante. Y claro, todo eso es una pena que no se pueda ver en la en la película. Y luego íbamos sí. fundidísimos y eso que no llevábamos nada 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 de peso porque lo llevaban todos los porteadores. Eh, Pero porque... por lo menos había, habían comido bien,
0: que ¿no? estaban fuertes. ¿no? <risa> 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 ¿Vale? un, día, un día sin comer, igual. Hecho, Vosotros llevábamos... dos y ellos uno.
1: <risa> sí, sí, llevábamos hasta Mochila Camp, que había unas dos horitas desde el final del barranco hasta la aldea esta, eh, pues eh, llevábamos unas mochilitas nosotros muy, muy ligeras, porque todo el peso lo llevaban los porteadores. Y aunque todos los italianos, aunque estuvieron listos y contrataron a más gente en el pueblo para que nos estuviesen eh, <risa> las mochilitas <¿vale? risa> <risa> sí. y la verdad que pues que fue fue una subida pues impresionante o sea, tanto de paisaje como algo expuesta que ya con lo cansados que íbamos vamos una caída ahí y te pues te puedes ir a tomar correo y
0: luego,
1: pues a mí me sorprendía cómo los porteadores que iban chanquetas y tal como podían ir por ahí a mí la verdad que, que uf, se me ponían los celos como escarqueas de verlos. <risa> lo has visto en Nepal y lo has visto en otros sitios, ¿no? Que sí, es impresionante sí. que, que te llevan 30 o 40 kilos y donde tú vas con las botas agarrándote, ¿no? Pues suben suben sin manos, solo con los pies. Es algo bueno, gente. Sí. Y luego ya llegamos arriba y cuando ya pasamos el collado a 3.700, pues ya nos veían que íbamos tan mal. Eh, no habíamos comido nada. Eh... Bueno, una barrita, teníamos una barrita energética para todos, para compartir, y nos la comimos ahí subiendo y tal, pero bueno, no tuvimos nada más. Entonces, turrón, cuando el turrón. Cuando llegamos arriba del collao, pues ya ellos veían que íbamos tan mal, que teníamos que estar parando cada poco rato y tal, que, que nos trajeron, no sé dónde sacaron, unos burros allí para que nos montásemos. Y ya, pues nos negamos todos ya, de ahora que ya habíamos subido hasta 3.700, yo ya terminaba por mis pies, ¿no? Y ya.
0: <risa> nos, pues, nos negamos todos. <risa>
1: Sois pojonecios. <risa> nos pues, nos llevamos todos al burro, menos uno de los italianos, que ese no tenía, es negado igual, es un montón de burro más a gusto que la leche. <risa> y ya fuimos hasta, hasta el campamento base, y ya allí nos estaban esperando, nos habían hecho, ya y sí que ya cenamos bien, nos habían hecho una tarta de bienvenida, tal, y bueno, pues y a un subidón de haber acabado ya la actividad de eh, pues eso ya fue ya pues una pasada cantar y bailar los vascos somos muy alegres <risa> oye Jotas a quién habéis dejado me imagino a quién a quién habéis dejado en en Iruña? a quién habéis dejado al otro lado del, del teléfono inalámbrico ¿no? o sea del, del satelital quién estaba esperando las noticias pues al otro lado del teléfono satélite estaba David. Eh, que, que, <risa> me lo <me> imaginaba, sí. <risa> nuestro gran amigo, sale en la película además, pues es bombero, eh, también tiene un grupo de telesocorro, entonces está acostumbrado como a gestionar emergencias y tal. Y luego encima él conocía el país, había estado allí en este viaje era, era de los de las bicis. Con las bicis, <risa> <eso> es. <risa> Entonces, pues, se todos los requisitos, ¿no? Y pues el sí. No bueno, marrón, eh. marrón, ¿eh? Jotas, Marrón, ¿eh? <risa> la verdad que estaba ya nervioso porque no llegaba la llamada. Le Habíamos dicho que le habíamos dejado como un día de margen y tal, pero ya, pues, joder, pues, no eh, llaman esto, tal.
0: Se le hizo algo es
1: un, es un marro, se ¿eh? Se Entiendo se que es un marro. papel, el papel de David y yo en este en esta película es importante y seguramente es el que quizá luego pasó peor de todos, ¿no? Porque vosotros veis viendo las cosas, pero él se las tiene que ir imaginando, ¿no? Van pasando las horas, hace de noche, sabe que son tal hora de la noche en Etiopía y que, y que no llamáis bueno pues pues en fin sí. ¿no? es un, un papelón es la verdad que es un poco marrón sí pero bueno esto es una máquina ¿eh? no me acuerdo dos días antes de salir me llamó por teléfono y me dijo oye estaba haciendo una prueba para comprar vuelos para ir allí y, y que desde que desde que reciba la llamada de auxilio o desde que no tenga las noticias y decida ir en 48 horas estoy allí <risa> <risa> a repartir los cadáveres
0: <risa> aún ya <risa> ah, hablaremos sí. con él, perdido hablaremos pero con la Biblia, no, una cueva o alguna
1: cosa porque merece la pena, se sabe mucho también, así que el no problemas problema. sí, 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 la verdad que es una máquina bien, entonces eh, pues las sensaciones finales, lo que dices, ¿no? Ya, ya gastéis eh, directamente a dormir o directamente a comer, me imagino primero a comer, ¿no? Eso, es, cenamos, nos cambiamos ahí ya nos despedimos de los italianos porque ellos, nosotros nos íbamos a hacer el trekking que se ve en ah, la vale. primera parte de la película, uh -huh. pero ellos su objetivo era el barranco y ya como habían estado hacía tres semanas en Etiopía, pues en cuanto acabaron rápidamente nos despedimos y, y ya ellos se tuvieron que ir eh, y nada, pues nos quedamos ya los navarricos y bueno, pues aquella noche fue como, como también pues ya pues es así que fue de descansar, ¿no? Yo, la, la pena es que me puse enfermo, me desperté, de lo que os he comentado, de madrugada, vomitando y tal, pero bueno, aquella noche, cenando y tal, pues venga a cantar, bailar, cenando mogollón, <ríe> y una pasada. <ríe> y luego, lo que comentabais eh, en la primera parte del vídeo, ¿no? Que, que quizás deberíais de haber estado una una jornada quizá descansando, ¿no? Antes de iniciar el trekking, porque a, 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 después de todo lo que llevabais, al día siguiente ya arrancasteis. ¿sí? y Hacia, hacia el rastase eso es sí eso fue un poco el fallo, lo que pasa que como cuando estás en casa, haces los planes casi al milímetro con los días y tal pues eh, como teníamos contratado así pues bueno, así. Lo, yeah. lo fuimos haciendo pero <risa> lo ideal hubiera sido descansar un día porque la verdad que era un palito en aquello terrible y luego el trekking que pensábamos que iba a ser más fácil sin ser difícil, pero al final estás en altura, más de 4.000 metros y que andar. Y okay. bueno, pues eh, se hizo durillo, sí. Pero bueno, uh -huh. luego ya las partes bajas ya cada vez un poco mejor y, y muy, muy a gusto. Y luego también pues fue bonito, el... decidimos ya al final del trekking, hacerle una entrevista a nuestro guía, a Getsch, que es un guía como muy intrépido, de que le encantaban estas aventuras y nos lo recomendó Juanito porque, porque fue su guía con lo de las bicis y pues es un día que de normalmente los días pues solo cogen planes estándares de subir al monte, bajar y ya está, ¿no? Y este pues si les usa la oportunidad de cosas más raras, pues se les está encantado. ¿Voluntario? Y,
0: o sea, sí. ni, como han ni al dedo, ¿no? fue Encontré sí. un etíope igual que vosotros,
1: con otro, de la otro, ley, colo, otro único. En, la, en el tramo final quisimos poner algo pues un poco desde su punto de vista, yo creo que queda muy bonito uh -huh. porque se le hace una entrevista que él cuente lo que le diese la gana y, y bueno, lo tuvimos que resumir a cuatro minutos porque el tío se tocó hablando aquí. ¡Como <risa> tú! <Le, le, le, risa> <risa> 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 digo que tú iguales! Sin <risa> hacerle ni una sola pregunta, el tío empezó ahí a arrancar a hablar. Y, y bueno, pues eh, yo creo que es muy chulo verle desde su punto de vista, de alguien que no había visto nunca lo que era el barranquismo y tal o sus miedos de cómo era posible que andásemos a la noche, si allí nadie anda a la noche, ¿no? Cuando se hace de noche, o, uh -huh. o incluso habla del leopardo, ¿no? Esos miedos que tienen uh -huh. ellos allí y tal, pues pues bueno, que creo que le dan un punto desde una perspectiva diferente y, y queda uh -huh. también.
0: Entonces, fijo. Uh -huh. Sí, yo, sí. Yo, yo he hecho muy pocas aventuras, o, o más bien ninguna, pero. Una que estuve en Indonesia, que era por trabajo, dije me por ahí y vi un monte y, y la verdad es que, claro, ellos Indonesia está bastante más civilizado o tal, pero, pero es otro otro ritmo de vida, entonces de repente llega al monte y ahí arriba del todo, había pues, unas chabolas y no sé cuántos y decían, pero ¿cómo? ¿que ha salido corriendo del pueblo? Pero sí si es imposible si, o sea decían, pues, tienen otro punto de vista y, y la verdad es que se, se alegan un montón te preguntan te, y, y, digamos y te cuentan de historias de, pues este tío que creo que sabía inglés no pero este, yo con los que no tenía ni puñetera de, idea de inglés pero intentaban allá con gestos dibujar y tal y la verdad que es yo creo que es lo más bonito de todas estas aventuras en, en lo que siente la gente cuando te ve ¿no? Sí, sí, sí. A ver, eh, yo, yo quería
1: apostillar aquí un poco lo que, eh, que ya comentamos otro día, que no le falta ir ni a Tailandia ni a Etiopía para este tipo de cosas, que con ir a Mescua Alta y, 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 a, y hablar con los, con los abuelos de américa de que por la por la cascada de Zalbarga o por el barranco de Uve os tiréis con las cuerdas o que vamos corriendo aquí o allá, pues la ni alucina ¿no? Porque estos son gilipolles. Sí. <risa> Eso es lo primero. O andando en bicicleta, ¿no? Y, joder, preguntas. ¿hay, oye, hay una senda que vaya de aquí para allá y lo primero que te dicen no pero tienes un camino bueno que va por la derecha <risa> <risa> no no porque es que es lo que lo que no quiero un camino bueno no un poco un poco que no hace falta viajar tan lejos sino viajar más en el tiempo no en, 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 la, en la gente y la verdad. jotas así ah, oye eh, el guía, guía no sé si una si cosita el el guía no es el 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 enlace ese de gobierno o lo que sea que iba ahí con el Kalashnikov, ¿no? Ahí todo el día con vosotros. Eso es una obligación que es un paquete que os pone ahí, o una condición que os pone el gobierno etíope o, sí. o no sé quién, el, o el, el, o el, el parque que nacional. Que allí le llaman el scout, eh, pues es obligatorio. De hecho, creo que es, no sé si era la única obligación realmente de, de llevar a alguien, es llevar el, el scout. Pero bueno, nosotros ya comentamos que llevábamos a nueve personas eh, pues al final llevábamos cocineros, ayudantes de cocineros, el sí. guía, el scout, los porteadores. Entonces, bueno, pues eh, es como es los típicos packs que te meten para ellos sacar dinero y tal. Y bueno, la verdad que tienen una infraestructura muy buena porque no hay... No hay sitios ahí físicos donde no montar los campamentos. Entonces, tienes que llevarlo todo. Entonces, el scout este, pues, es obligatorio contratarle. Está, en teoría, por la seguridad. No sabíamos muy bien si por animales o por personas. Eso te voy a decir. O sea, ¿De quién nos defendía? ¿De otros eh, semejantes pues, de, de o, o de yo, animales? O de todo yo creo que, que de nada, porque la, el fusil estaba torcido. O sea, que yo me... Ni la <risa> carabina el tira pichón, vaya. <risa> Se veía un poco torcido, yo creo que de ahí no salimos pero... Cuando llegamos a la cima del traslado, en que pegas un tira y como para celebrarlo y tal, y bueno, pum, pum, le decíamos, y no, 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 no veo <risa> <risa> pum, pum. pum". <risa> no, no Qué bueno. Pena, sí, y luego, sí que, como curiosidad, nos pusieron, que eso sí que de normal, a la gente no le ponen. Eh, un experto, este sí que puso el Parque Nacional, ese no le pagábamos nosotros ni nada, que era pues para para valorar la, la actividad nueva esta sí. y ver uh -huh. si en un futuro la prohibían o, o la permitían en el parque. Porque sí, esa era eh, sí, o sea, mi, es mi,
0: mi última pregunta, si, 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 si conocéis de que después sí se ha hecho o ahora la respuesta es igual no dejan.
1: No, pues el experto este, que, que el experto no tenía ni idea de barranquismo, pero bueno. Sí. Que, que pero salía muy... del Parque Nacional, que era lo, de lo que tenía que saber. Sí. Pero viejo, sí. quedó, bueno. quedó, quedó muy contento. Luego sí que fue como curioso, en estos países, pues, al final, te, ya cuando se ha terminado todo, te invitan como otra vez a dejar pedir dinero y tal, y y no le dimos, por supuesto, nada, porque ya habíamos pagado los permisos y tal, pero ellos lo intentan, sacar un sobresueldo ahí en sí. <ríe> enero Pero bueno, quedaron contentos y, de hecho, pues mira, eh, casualmente eh, sí que se interesó luego pues eh, un grupo de Estados Unidos en volver a repetir el descenso, un grupo de catalanes, y al final no debió cojar ninguna de aquellas dos expediciones, por el motivo que fuese, porque ellos me llegaban al mail para pedir información, yo les facilitaba, y no, no había bajado nunca a nadie. ...estos catalanes cuando me propusieron... ...yo les dije que creía que... ...esa época igual por la climatología... ...no era la mejor... ...y entonces al final se fueron a Perú... ...y los de Estados uh -huh. Unidos parecía que estaban lanzados... ...y así final no bajaron, pero... Eh, justo antes de Navidades... ...me escribieron unos de Israel... ...y uh -huh. que iban... ...una expedición que querían bajar... ...y... ...ahí iban también con algún alemán y tal... ...y les pasé bastante información... ...de la guía, de dónde tienen que solicitar los permisos... de tal... Y, bueno, pues eh, tuvimos bastantes cruces de emails y al final se fueron, nada, en febrero, hace, hace justo un A finales de febrero eh, fueron para allí y ha sido la primera expedición que ha repetido el, el cañón. Ah, o sea, ya está repetida. Ya está repetido. Y, pues, nada, eh, ahora estoy recibiendo información de ellos. Eh, están publicando cositas a través de Facebook, bastantes fotos, y la verdad me está haciendo una ilusión de la leche, porque volver a ver... Es pues decir cañón, que para... Para vosotros, eh, bueno, pues el haber abierto la vía y que ya haya una segunda repetición, ¿no?, pues también pues para vosotros es algo importante, entiendo. ¿no? Sí, sí, yo creo que además se eh, reúnen las características para ser un gran cañón a nivel mundial y yo creo que acabará, no sé si poniéndose de moda, pero es posible que se, que se acabe yendo bastante porque es un barranco único. Y estos de Israel han quedado alucinados, eh, han tenido que, pues meter 25 anclajes nuevos, me han estado colgando, porque Bien. En, la, en la gran cascada, pues, eh, claro, pues empezaron usando los nuestros, pero luego ya no los encontraban, al final una pared tan grande no es fácil encontrar los nuestros, Bien. y tuvieron Bien. que meter nuevos, y luego reforzar esta parte de abajo, que nosotros habíamos puesto muchas cosas de un solo punto, y eh, pues tuvieron que reforzar más cosas, y bueno, pues hemos estado viendo sus fotos y tal, y la verdad, pues eso, muy, muy contentos. Y luego, así como Bien. curiosidad, pues que, joder, pues eh, pues que esta gente igual era un poco más mayor que nosotros y al final la parte de abajo en vez de en un día la han tenido que hacer en dos o pues, sea han dormido dos días dentro de debajo de la gran cascada y tal o sea una, que, que bueno, que se ve que es un cañón bastante grande y que también nos debieron acabar bastante bastante fundidos Pero estos llevarían por lo menos dos barritas en medio de una Ya me dijeron que hambre, no me dio mejor el tema de la comida que nosotros Hostia qué grandes Ahora ya me extraña, Jotas, joder, joder que, que, que por no llevar un bello kilo
0: más no te lleves de comer. Me, me extraña mucho. Ya he dicho que se le cayó.
1: Eso, es eh, ya llevábamos, pero la historia es que perdimos. Perdimos parte de la comida y bueno, pues es lo que hay. Ya está. Pero bueno, reservas había, ¿eh? O sea que... <risa> 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 Para bajar otra vez, pájaro. Es decir. <risa> Oye, pues un aventurón, ¿no? Un aventurón que... que hombre, una cosita, ¿los italianos montaron alguna, algún vídeo, alguna cosa también o no? ¿Sabes? Sí, sí, así. sí, sí, también. También tienen su película, eh, uh -huh. su trailer y, y la verdad que, bueno, pues, además tiene como un toque más profesional, yo creo. ¿eh? Pues ahí, uh -huh. bueno, pues al final otro punto de vista y tal. Eh, las uh -huh. imágenes son parecidas. pero El perfecto porque, italiano, hay... además, ¿no? Narrado, sí, eso es. El italiano... <risas>
0: Pero bueno,
1: sí, ya nos las pasamos, las vimos, los trailers sí, también. Sería bien verlos,
0: sí, me gustaría verlos. Sí. Y si los es... enlaces los ponemos también para que se animen este, <risa> en esta época de confinamiento, no, no, yo sí, creo que... Yo
1: creo que el trailer sí que está, eh, que bueno, que está bonito el trailer además, porque es diferente, <risa> y, pero sí que la peli no, no la tienen ellos subida. Pero
0: vale. bueno, ya os voy
1: a mandar el enlace del trailer y, y nada, <risa> que, que está guay. Y yo siempre mira, se me quedó como a pena, ¿no? Ahora que ya con las nuevas tecnologías, yo me acuerdo que decía juez, imagínate, porque les dimos una cámara de cuando me habéis preguntado en el tema de las cámaras, vale. eh, que les dimos al guía, pues, una cámara de fotos con ultra zoom para que nos paragase un poco desde el mirador este que se ve la gran cascada, vale. pero la verdad que las imágenes se ven alguna ahí muy rápida porque se le ha salido todo muy movido, pero nos hubiera encantado haber grabado esto con un dron. A eso te iba a decir. Ahora maravilla. hubiera sido otra historia, ¿eh? con alguien afuera poniendo un pájaro a, a, a tres metros vuestra, ¿no? Impresionante. Sí, sí. ¿eh? Desde la Tiene que ser Buah, una pasada. Sí. Pero bueno, algún día, igual, alguna extensión se ve. <risa> de joven, de gente joven. Bueno, fíjate que incluso
0: <risa> mayores que, que vosotros han ido. O sea, jotas. Sí, sí. <risa> Oye, pues fantástico, ¿no? No sé si. si...
1: Ferrito no, ¿alguna eh, pregunta?
0: Yo si creo creo que, que... Que no, alguna lo... Yo creo que el, el vídeo, pues eso, eh, nos ha explicado muy bien las cosas que no se ven en el vídeo. El, el resto queda claro. Pues ese, ese día de, de, de ascensión que, que no sale, no aparece nada. La... Oh, bueno, me, una pregunta me quedaba. No sé, o sea, has dicho que oí, oísteis las voces. No sé si los porteadores, eso, un poco... Eh, ¿Cómo quedasteis con ellos y si empezaron a subir a buscaros o...? ¿O simplemente estaban esperando donde les habíais dicho? ¿O aparte de comeros <risa> la comida? Eso, porque al menos en la comida.
1: La historia era que, claro, la única referencia sobre mapa que teníamos es un mapa que existe de unos suizos, que pues eh, es un mapa bastante sencillo y las curvas de nivel muy justicas y no se ve gran información ahí. Pero eso, lo único que se veía es que a unas dos horas había una aldea que se llamaba Mochilacam y salía como una traza de camino, que es este camino terrorífico que hemos dicho, que uh -huh. unía la parte alta con la parte baja. Entonces, le comentamos al guía, él decía que sí que se podía subir y bajar por ese camino, pero que él nunca lo había hecho, él no lo conocía, nuestro guía, ese camino. Uh -huh. Entonces, pues, mandaron allá a los porteadores y desde ese pueblo bajaron hasta el río. Y entonces, donde nosotros íbamos por el río, hasta que nos los encontramos. Eh, los porteadores subieron por el río hasta que se encontraron una cascada que no podían avanzar, y justo ahí era donde nos estaban esperando al pie de esa, de esa cascada. Entonces, uh -huh. era como un poco el punto de, de encuentro, ¿no? Pues que ellos bajasen de mochila a cama hasta el río y que donde nos viésemos,
0: pues ahí empezáramos a, a subir. Uh -huh. vale. y ¿Tampoco sabían bueno, ni cuándo ibais a llegar ni nada? De, no, nosotros por...
1: les habíamos dicho que lo normal era que... Ya sabíamos, porque ahí sí que habíamos hecho alguna cascada grande por aquí, pues que iba nos iba a costar la cascada prácticamente todo el día y que luego pues la parte bajo del cañón pues como no sabemos lo que había decíamos pues hay unos cuatro casi cinco kilómetros que si no hay nada andamos lo haces en un momento pero, claro. pero había desnivel pero uh -huh. y claro pero lo que no sabemos que había un montón de rapeles, entonces que era posible que pasásemos una noche dentro pero bueno que a... igual para mediodía ya habíamos salido
0: pero ni de globo. Ni de... <risa> A medianoche. <risa> vale, vale. Pues, no sé, yo creo que está todo claro y nada. Eh, si no, alguno que nos mande preguntas por el blog y y, 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 y le metemos otra hora de, de auto, tranquilamente. Sí. Podemos meter las que sean. <risa> eh, Oye, pues ha sido un placer, ¿no?
1: contar Con, tal, con, sí. con el... Yo creo que... precursor y organizador y de, bueno al final ideólogo no de, de todo esto
0: aunque el ideólogo
1: eso fue fueron Juanito y y Davidcillo y Remy, ¿no? que fueron los que nos metieron en en, en esta historia después de ver la cascada el catalizador <risas> Ay, bueno bueno oye pues muy bien pues pues esta tarde ya vamos a poder disfrutar
0: de de, de la del final de la sí. de la película
1: oye pues a ver si os gusta y nada que en pues otra nada,
0: ya. Si tienes ya alguna otra Vete comentándonos que, <ríe> que yo creo que la gente Ha tenido muy buena aceptación Y, y, y ya pues Han estado mandando o, o, pues Dani ha subido También un, un par de vídeos De los que tenía él y otros compañeros han comentado O sea creo que, que es una afición Que bueno Que, que no, no, yo no conocía Casi nadie que hacía Pero si sí es verdad que que está ahí y que la gente lo hace y lo disfruta y vamos y ya y esperemos que en cuanto nos salgamos de aquí ya le he dicho a Dani que que una alguna cascada sencilla que me lleve es. ya, sabes, ya sabes lo que te
1: puso que es, que, no, que no me fío de es... él me parece que no me fío de él. De todo, ha hablado de la técnica, y la técnica, hay una técnica que es infalible. Y es ir siempre con gente muy buena. <risa> Entonces, tío, es que es lo que hago yo, lo que he es de con J y David y esta gente. Entonces, y no quiere decir con esto que David no lo, eh, que Danielito no lo sea, eh, pero bueno, no ha surgido la oportunidad, ya, ya se dará. ¿eh, Ferri? Pues eso ¿Es <risa> Muy bien, oye, pues pues nada deseando que lo pongas
0: bueno, voy a esperar a, a que lo colgues tú para verlo desde sí, el blog Y si, si este tienes momento. a mano lo, algún enlace pues nos pasa si lo sumo ahora mismo y si no, pues en, en breves en un par de días pues el, el, el trailer este de los italianos y, y si tienes algún tutorial así sencillo a mano, bien, y si no, en un par de días pues lo añadimos a la, a la noticia del blog
1: Perfecto. Bueno
0: Bigote, muchas Venga. gracias, Jotas, qué ricasco por todo, por
1: contarnos y, y eso, Ay, mi calleja mi calleja lo cuenta como tú
0: <ríe> rondando
1: la muerte en todo momento <ríe> <ríe> Bueno, oye, pues hasta la próxima ¿No? Vale sí, pues. eh, Contamos Venga. contigo para, para otra ocasión Venga, Jotas, Perry bueno, Un saludo Ay, abur. Abur. Abur, abur.